selamat datang di Business Lounge Journal Talk. Saya Ruth akan menjadi host Anda pada episode ini. Episode ini, saya bersama dengan Bapak Pungki Purnadi, pendiri Pungki Purnadi Associates sekaligus seorang praktisi human capital yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun menangani masalah sumber daya manusia. Kali ini, kami membahas mengenai transformasi human capital functions menuju new normal. Halo Pak Pungki. Ya. Wah, di mana nih Pak? Di rumah. Apa kabar? Baik. Kita kan work from home terus kita. From home aja deh rumah. Terima kasih nih Pak. Saya bisa interview orang penting ini. Alah, nggak penting-penting. Kemarin ini kan berarti rata-rata perusahaan sudah menerapkan working from home ya Pak. Kira-kira sudah dari bulan Maret kemarin. Jadi kan ini hmm. kira-kira hampir 3 bulan lah ya. Hampir 3 bulan. Nah, Bapak bisa nggak yeah. uh, men- menjelaskan? Apa sih yeah. uh, HR function yeah. yang mengalami harus mengalami perubahan? Jadi kalau sekarang perusahaan merubah konsep, contoh sederhana ini adalah kita merubah penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja yang dulu secara official pakai kertas, sekarang kita nggak ada kertas. Kalau dibilang nggak ada kertas, sama sekali nggak ada kertas. Dan penilaian kerja itu berubah dari yang official setahun sekali atau setahun dua kali berubahlah menjadi setiap hari. Nah, jadi eh, kalau kita bantu satu klien, ada beberapa klien sih, ada beberapa klien yang menggunakan sistem penilaian kerja yang berbeda. Jadi eh, kita bikin raport harian. Kalau dulu kan kita kerja raportnya setahun sekali ya, setahun sekali naik gaji, gimana gitu kan dari. daripada hasil raport penilaian kinerja kita. Nah, kalau sekarang ini kita melakukan penilaian kinerja harian. Itu contoh sederhana. Contoh sederhana yang berubah. Ya. Berubahnya penilaian kinerjanya jadi harian. Kenapa? Karena dilakukan secara work from home. Itu dilakukan di kantor. Artinya setiap hari karyawan yang work from home harus bikin laporan sesuai dengan KPI yang sudah dicanangkan oleh perusahaan, unitnya, sampai kepada KPI jabatannya, maka dia melakukan pekerjaan apa? dengan bukti apa, karena ada evidence-nya, terus disubmit pada sore hari ke atasannya, atasannya langsung memberikan penilaian. Nah, penilaian itu dikumpulkan. Nah, dalam dalam tiga bulan ini, mereka sudah punya nilai. Nilai tiga bulan yang dulu kita nggak pernah melakukan penilaian harian jadi mingguan, mingguan jadi bulanan. Nah, sekarang kita punya nilai dari harian ke mingguan, mingguan ke bulanan. Ini salah satu contoh, contoh perubahannya sangat signifikan ya, karena kita tidak menginginkan karyawan itu istilahnya nggak nggak produktif, walaupun harus kerja dari rumah gitu ya. Jadi kita melakukan penilaian kinerja secara harian dengan uh, meminta karyawan untuk work from home tiap hari harus ada laporannya dari jam berapa menghubungi siapa hasilnya bagaimana, nah itu ada dan nilai oleh atasannya secara harian. Emang Uh, dari pola SDM yang seperti ini menjadikan ya banyak yang dirubah nggak cuman sistemnya tapi juga bicara 
rewardnya juga. Jadi rewardnya kalau dulu kan kita kasih bonus tahun sekali gitu ya. Nah ini uh, kemarin kita baru mencoba memberikan bonus berdasarkan penilaian kinerja yang dikumpulkan dari harian kemingguan dan bulanan. Nah, ini uh, tadi pagi kita lagi bahas itu. Ini selama bulan Maret dan April itu kita tidak memberikan apa-apa. Terus tiba-tiba bosnya bilang, Pak, ini udah bulan Juni ya. Kita pegawai banyak yang kerja dari bulan Maret ke April ini kok nggak dikasih apa-apa gitu kan. Kan udah dikasih gaji normal gitu. Ya, tapi ini ada juga loh, ya. kita berhasil jualan, berhasil menemukan hal-hal baru, kayaknya perlu dikasih bonus. Nah, itu saya bilang tergantung daripada top manajemennya melihat karyawannya cukup berkontribusi atau enggak. Nah, akhirnya kita memilih dari sekian banyak karyawan tadi, mana yang perlu dikasih, ya istilahnya reward hasil kerja work from home dalam dua bulan ini, dalam bulan Maret dan April ini kita, eh dalam bulan apa April dan Mei ini, kita mau kasih di Juni ini semacam bonus lah. Jadi berubah. Jadi kalau dulu kita bonusnya setahun sekali, sekarang bonusnya bisa dua bulan dikasih. Jadi cukup banyak sih implikasinya. Nah, jadi kalau ditanya perubahan-perubahan mendasar di pengelolaan SDM dan organisasi sekarang ini, cukup banyak perubahannya. Dan itu baru satu dua contoh kecil yang kita lakukan. Dan kita juga, eh, itu kan yang bagus-bagus ya, ada yang negatif juga. Yang jeleknya nih ya, kan ada karyawan-karyawan yang go from home-nya itu males-malesan. Itu akhirnya mereka terpaksa tunjangan kehadiran gitu ya. Tunjangan kehadiran itu ibarat tunjangan hadir di kantor kan harusnya 8 jam minimal di kantor. Nah, di go from home itu kalau dia bekerja ternyata kurang dari 8 jam, tunjangan kehadiran dipotong. Gitu. Jadi kita harus lihat laporannya benar nggak ini dia kerja 8 jam atau dia sebenarnya cuma kerja 2 jam tapi dilaporkan 8 jam. Kan ada yang begitu soalnya. Nah, itu kita akan minta verifikasi dari setiap atasan. Bener nggak anak buahmu tuh kerja 8 jam dari rumah? Atau dia sebenarnya cuma kerja 2 jam, yang lainnya ya leyeh-leyeh. Nah, itu kita juga terima laporannya. <tuh> Maka kita memotong yang namanya, kalau kita biasa daily allowance, ya, namanya daily allowance, tunjangan kehadiran. Itu kita potong. Nah, ada beberapa perusahaan yang juga eh, mengganti istilah uang makan dengan uang wifi. <tuh> uang makan dan uang wifi. Kenapa? Kalau ke kantor, kan dikasih uang makan gitu ya. Nah, sekarang karena kerja di rumah, dikasih uang wifi jadinya. Kompensasi menggunakan wifi. Iya. Nah, itu jadi tidak ada yang hilang. Artinya karyakan haknya cuma digantilah istilahnya. Jadi bukan lagi uang kehadiran, tapi misalnya ada uang transport, ada uang makan. Lah, enggak, enggak, ke kantor kan enggak ada transport ya. Maka terus diganti jadi uang wifi biasanya. Kalau untuk bentuk organisasi sendiri harus kayak apa supaya bisa beradaptasi dengan situasi sekarang? Nah, memang secara bisnis ya, secara bisnis ini banyak perusahaan yang secara bisnis mengalami penurunan pendapatan secara bisnisnya. Tidak semua sih, tapi hampir 65 kebanyakan. persen. Kebanyakan ya, 65 persen itu perusahaan mengalami penurunan. BUMN yang mengalami kenaikan paling cuma PLN, PDAM gitu ya, itu naik karena orang di rumah semua kan, pakai listrik, pakai air gitu kan, di rumah naik. Logistik itu rata-rata naik BUMN bukan logistik, tapi BUMN-BUMN yang servises seperti Garuda gitu ya, kereta api, Dami gitu kan, Trans Jakarta turun pemasukannya gitu kan. Jadi 
60% turun, 30% meningkat. Nah, secara overall kalau kita lihat dari BUMN memang sekarang ini mereka balance. Ya. Artinya ada perusahaan yang turun, ada perusahaan yang naik, oke okay lah masih balance. Di dunia swasta juga demikian. Jadi ada industri yang naik, ada industri yang turun, tapi secara overall kita punya makroekonomi bagus ya, makroekonomi Indonesia sekarang ini masih bagus, 0,6, 0,8. Sekitar nih dalam dua bulan terakhir ini kita masih positif sebenarnya secara makroekonomi. Nah ini berdampak kemana damai organisasi. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang going down, mereka melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi organisasi, uh, tapi kalau yang going up, malah mereka melakukan diversifikasi organisasi, jadi lebih banyak organisasinya. Tapi yang going down, mereka melakukan restrukturisasi organisasi dan mulai melihat mana unit-unit yang kurang efektif. Gitu ya. Kurang efektif dan mulai di dilakukan yang namanya, kalau kita bilangnya sih sebenarnya bukan pengecilan, tapi lebih kepada uh, kita nyebutnya reskilling. Jadi reskilling organization artinya organisasi ini kita kita rubah supaya dia bisa lebih punya uh, skill ya. Jadi kalau di 7S McKenzie itu kan salah satunya adalah organization skills. Nah kita melakukan reskilling organizations, nah di situ kita mengalihkan organisasi-organisasi contohnya. Contohnya, contohnya adalah Kalau kita punya unit yang dikaitkan dengan misalnya aspek-aspek yang e, berkaitan dengan contoh-contoh sederhananya adalah keuangan gitu ya paling banyak tuh keuangan paling banyak. Nah, keuangan ini kan sekarang karena transaksinya nggak ada dikit gitu ya transaksi sedikit kalau yang lagi going down maka mereka harus bisa switching harus bisa switching organisasi harus bisa switching. Nah jadi boleh dibilang mereka ada reskilling organisasi. dan akhirnya organisasi itu mulai merambah ke daerah-daerah yang mungkin bukan daerah dia. Jadi nah. kalau dulu kalau kita bicara kalau receivable pakai debt collector sekarang orang kuali jadi debt collector juga. Jadi nggak pakai lagi debt collector nggak dipakai. Jadi seperti itu. Nah di satu sisi lain ada beberapa malah kita melakukan reskilling mulai merging antara misalnya kalau kita bicara sales marketing biasa di merging. Nah ini sales sama keuangan. Jadi dia boleh jualan, tapi dia juga nagih. Nah, itu tuh, itu sekarang kayak orang asuransi gitu. Kalau orang asuransi, dia boleh jual asuransi, tapi dia juga terima klaim. Nah, itu yang kita sebut sebagai reskilling organization. Jadi boleh dibilang ada banyak sih perusahaan-perusahaan yang going down sekarang malah ketemu nih formula yang terbaiknya supaya organisasi itu lebih. Nah, jadi di era sekarang banyak sih perusahaan yang cepat sekali tanggap. Nah, contoh, saya kasih contoh lagi. Misalnya yang yeah. kan kayaknya yang gede-gede itu. Ada juga yang pabrik, pabrik, pabrik uh, produknya lifestyle. Bayangin produknya lifestyle baju gitu ya. Kan mm. pendapatan turun kan? Kan kita yeah. ada tahu lah banyak lah investor pada tutup gitu ya. Yeah. Tapi ini pabrik, ownernya tuh transparan sama karyawan. Jadi bulan Januari uh, mereka udah kasih lihat trennya pendapatan turun. bulan Februari mereka sudah lagi pendapatannya nyaris zero gitu ya bulan Februari jadi uh, transparan banget sama karyawannya bulan Maret itu benar-benar minus nah yang terjadi emang ada beberapa departemen store tutup ya departemen store tutup nah pabrik yang mensupai departemen store ini juga terkena dampaknya kan terus diminta karyawan untuk mulai bersedia untuk dirumahkan hmm. terus dia untuk dirumahkan nah 
karyawan mulai resah karena kalau dirumahkan berarti dia nggak dapat uang makan, nggak dapat uang transport, nggak dapat cuman gaji aja, gaji pokoknya aja gitu kan. Terus ada yang mulai komplain wah kalau gitu kita di bawah UMP nih ini nih. Nah akhirnya eh, kita sepakat untuk merubah jam pabrik yang tadinya cuman dua shift, dua shift itu berarti kita kerja misalnya dari jam 6 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 6 gitu ya. Itu menjadi tiga shift. Tiga shift. Artinya sekarang ini manufacturing itu melakukan penumpukan produk ya penumpukan produk pada saat pandeminya selesai itu nanti terjual sebenarnya akan akan disuplai kembali jadi dia bikin tiga shift jadi karyawan kan kan kalau kalau satu eh, kalau dua shift itu kan berarti karyawan berjubel nah sekarang kenyataannya pabrik itu nggak nggak boleh berjubel yeah. physical distancing dan sebagainya kan gitu kan maka dikurangin lah uh, jumlah karyawannya ternyata karyawannya bersedia untuk bekerja malam Nah, otomatis kan berarti pabrik itu beroperasi dari yang tadinya cuma dari jam 6 sampai jam 6 lagi, itu mulai beroperasi dari jam 6 sampai jam 12 malam. Kenapa? Karena physical distancing. Secara produk sebenarnya kapasitas produksinya segitu-segitu aja, nggak ada peningkatan dan sebagainya. Tapi at least klien uh, kita ini sampai dapat award dari salah satu gubernur daerah. Uh, saya nggak sebut daerahnya mana, tapi uh, ini dapat award dari salah satu gubernur yang mengatakan, wah kalian nih cepat anggap juga ya ternyata bisa mengaktifkan karyawan tidak PHK dan malah produksinya tetap jalan dengan harapan nanti begitu pandemi selesai uh, itu bisa distribusi dengan baik. Nah itu salah satu selain tetap uh, menjaga protokol protokol kesehatan ya jadi ada physical distancing semuanya secara kesehatannya semua lengkap lah ya. Tapi ya itu yang kita sebut sebagai risk-killing organizations. Jadi cukup banyak sih organisasi-organisasi yang sekarang melakukan risk-killing organization karena mereka nggak perlu perbesar, contohnya ya, contohnya nggak perlu perbesar di divisi distribusi. Kenapa? Sekarang kita boleh dibilang malah malah menggunakan jalur distribusi yang ada saja tuh banyak yang masih nganggur gitu. Jadi kita pakai mereka. Jadi ya mulai bisa memilah-milah mana yang memang perlu, mana yang sebenarnya nggak perlu. Kalau Jadi kalau misalnya, kalau ya. misalnya ada yang sampai memphk, itu kenapa pak? Nah, biasanya kalau ada yang sampai memphk itu karena dari awalnya sudah jor-joran, sudah jor-joran hmm. organisasinya boleh dibilang tidak efektif. Jadi Jadi kalau ada perusahaan karyawan, 3.000 karyawan, pendapatannya 3T. Itu saya mengatakan oke. Okay. Tapi bayangkan, ada perusahaan punya pendapatan yang sama 3T, tapi karyawannya 9.000. Secara gampangnya kita mengatakan yang 3.000 dengan 3T. 3T dengan 9.000 karyawan. Nah, mereka akan mengatakan ngelesnya adalah wah nggak bisa pak kita adalah perusahaan manual perusahaan manual yang butuh hands on dan lain sebagainya maka karyawan kita gede 9000 ribu tapi pendapatan kita cuma tiga nah mestinya mereka melakukan namanya BPR business process reengineering nah jadi kalau yang sampai di PHK itu karena mereka tidak melakukan business process reengineering Jadi eh, begitu udah ada pandemi kayak begini, mereka kurang cepat tanggap, nggak tanggap lah ya, nggak tanggap terhadap yang namanya perubahan-perubahan, sehingga akhirnya terpaksa harus merumahkan karyawan. Gitu. Mungkin sih awalnya merumahkan, nggak mau PHK. 
yeah. produksi tidak kunjung normal kan penjualan tidak kunjung normal ya mau gimana ya akhirnya jadi beban dan akhirnya PHK tapi saya sih ngelihat Indonesia tidak separah Amerika ya Amerika 42 juta orang di PHK Kayak saya kemarin lihat dari datanya Apindo Indonesia tuh nggak sampai nggak sampai satu juta malah kata Apindo tuh yang di yang di PHK hanya 420 ribu orang Indonesia itu saya bilang luar biasa jadi beda beda empat oh, juta di Amerika ya? di Indonesia cuma 420 jadi satu banding lumayan keren saya bilang berarti apa yang terjadi di Indonesia ini benar-benar bisa dibilang ya luar biasa ya Pak ya Walaupun orang kan banyak yang kayaknya suara sumbang sana sini sana sini ya, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Ya sebetulnya justru luar biasa ya. Luar biasa dan kita bisa survive dengan sangat cepat. Jadi kalau kita lihat di kuadran growth ya, kuadran growth uh, economic growth kita, kita tuh ada di kuadran yang terbaik sebenarnya, di kelompok terbaik secara kuadran. Dan kita boleh dibilang uh, uh, termasuk yang potensi untuk cepat keluar dari kondisi resesi. Saya juga pendapatan merasa berkurang ya. Masih offline gitu pendapatan kita, klien masih lebih banyak queuing. Tapi lama-lama getting better. Lama-lama getting better. Jadi kalau saya ingat mungkin secara pribadi firma konsultan kita pada bulan Februari itu sudah mengalami penurunan pendapatan. Maret kita mengalami penurunan pendapatan, tapi April kita hidup. Apa kita hidup? Jadi kalau kita bilang kita mengalami minus ya minusnya paling cuma di Februari Maret lah ya. Hmm. Tapi kalau di April itu kita sudah mulai going up lagi, going up lagi. Sekarang udah Mei, sekarang boleh dibilang udah normal. Jadi normal dengan gaya baru, gaya barunya tadi nah. online. Pada episode selanjutnya kami akan berbicara mengenai kompetensi apa saja yang saat ini harus kita miliki untuk dapat berkompetisi serta bagaimana dapat mencetak SDM unggul. Sampai bertemu di episode berikutnya. Hmm.